0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast von Hochzeit auf den ersten Blick. Männer, jetzt mal ernst. Wir sind bei Sendung Nummer 7. Das Thema ist heute, lass uns Freunde bleiben, was tun, wenn die Beziehung bröckelt. Mein Gast ist heute Marc. Hallo Marc. Hallo Markus. Das Thema ist Trennung. Ein sehr relevantes Thema, gerade wenn man bedenkt, dass statistisch ungefähr jede dritte Ehe geschieden wird in Deutschland dass die Beziehungsdauer, durchschnittliche Beziehung, dauert vier Jahre. Das heißt, es kommt zwangsläufig ähm, auch häufig zu einer Trennung einfach, dass zwei Menschen merken, ähm, es macht jetzt wenig Sinn, an der Beziehung festzuhalten, sondern die, ja, eine Trennung ist dann vielleicht der bessere Weg. Zuerst mal würde es mich interessieren, wie geht es dir jetzt so mit dem, was du da bisher erlebt
1: hast? Klar ist es einiges, was man da irgendwie ein bisschen verarbeiten muss, nochmal aufarbeiten muss, weil man hat sich ja halt da einfach so viel Hoffnung gemacht und so viel Arbeit da rein investiert und im Endeffekt ist es nachher dann alles so geplatzt, aber ähm, bei mir war es dann auch ganz wichtig, dass ich meine Freunde und Familie hatte, mit denen dann wirklich viel reden konnte und die mir dann beistehen konnten und die auch nochmal gesagt haben, ja, die verstehen mich da voll und ganz und stehen zu 100 Prozent hinter mir und das tut mir dann einfach schon wieder gut und das baut mich dann auch einfach nochmal ein bisschen auf. Das ist, glaube ich, gleich zu Beginn ganz wichtiger Aspekt, Leute, die sich getrennt haben, dass man das Gefühl hat, man
0: ist irgendwo aufgefangen ne, und steht nicht alleine da, sondern hat da ein Umfeld, das einen ja, versteht und mit, mit dem mhm. man sprechen kann. Ja, das ist
1: also meiner Meinung nach ist es echt wichtig. Ich bin einer, ich muss immer relativ viel über Sachen reden. Ich muss teilweise auch, so durch sich das anhört, Sachen tot reden und tot quatschen. Mhm. Also ich muss das irgendwann mal loswerden, weil sonst platze ich irgendwann mal. Und ähm, da sind meine Freunde und meine Familie halt wirklich gut. Und die perfekten Ansprechpartner dafür, ja. weil klar, die haben alle ihre eigenen Erfahrungen gemacht und können mir dann da vielleicht mal Tipps geben, aber manchmal hilft es auch einfach wirklich nur jemanden zu haben, mit dem man äh, mal über alles reden kann und einfach mal alles loswerden kann. Und ähm, das muss man einfach haben, sonst frisst man das alles in sich rein und irgendwann mal geht man daran zugrunde.
0: Es gibt häufig die Frage oder, oder Paare fragen sich, woran merke ich eigentlich, ob es sich lohnt zu kämpfen für eine Beziehung oder ob es besser ist, wir gehen getrennte Wege. Bei euch ist es relativ schnell gegangen, dass ihr gemerkt habt, wir gehen besser getrennte Wege. Hast du für dich eine Idee, auch wenn, wenn du vielleicht zurückblickst auf Ex-Beziehungen, ähm, wo, woran man merken kann, es lohnt zu kämpfen oder, oder die Trennung
1: ist der bessere Weg? Oder warum war es euch auch so schnell klar, dass es... Ähm, ich, ich glaube, das ist echt immer situationsbedingt, weil ich mein manchmal weiß man, okay, es hat noch Sinn und Zweck, da wirklich zu kämpfen und weiter reinzumachen und weiter viel Arbeit reinzustecken und zu investieren, weil ähm, einfach diese Gefühle da sind und man sich liebt und das, das wegzuwerfen ist einfach Schwachsinn, das lohnt sich nicht. Also da ist wirklich Kämpfen ähm, die oberste Priorität, weil... Jede Beziehung ist Arbeit, jede Beziehung braucht Arbeit, man muss Kompromisse eingehen und man muss auch teilweise an sich selber arbeiten und sich ein bisschen anpassen, aber in gewissen Hinsichten oder halt in gewissen Situationen ist es einfach nicht mehr machbar, gerade wenn die Kompromisse zu groß werden zum Eingehen, gerade wenn es an Familienplanung oder keine Ahnung was geht, ähm, dann bin ich halt einfach der Meinung, ja okay, dann muss man irgendwann mal diesen Cut machen oder muss man einfach wirklich mal sagen, okay, so und so sieht's aus und macht dann einfach keinen Sinn mehr. Also Grundvoraussetzung sicher beide Partner müssen das Interesse dran haben, ne?
0: daran arbeiten zu wollen. Ja. Das ist so die die Basis, denke ich, denke ich auch, dass man überhaupt sich überlegen kann, kann es weitergehen oder nicht und dann eben auch auch den zu, zu, zu spüren, da ist, ein, ist ein, eine Offenheit für Kompromisse oder man man nimmt, nimmt Nimmt auch die Welt des anderen wahr und hat eine Idee, wie's, wie es, wie es weitergehen kann, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, aber dass man, dass man gemeinsam
1: zumindest den Wunsch hat, einen Weg zu finden. Eben, es muss alles aus geben und nehmen bestehen, weil es kann nicht sein, dass dann immer nur einer zurücksteckt oder einer irgendwie dann tut und macht und alles, sondern das muss auch, es müssen beide bereit dazu sein, was zu ändern. Es müssen beide dazu bereit sein, Kompromisse einzugehen. Ich meine jetzt aber auch nicht, dass wenn der eine sagt, okay, ich will unbedingt Kinder haben, der andere sagt, ich will aber keine, dass man dann sagt, ja, dann macht man halt mal eins oder man lässt es komplett sein, weil das macht einen im Endeffekt auch irgendwann mal fertig. Und das sollte auch nicht das Sinn und Zweck sein, weil wenn dann der eine dann sagt, ja, okay, dann macht man halt ein Kind, weil du das unbedingt willst und der aber dann da steht und dann irgendwann mal sagt, okay, du, das ist absolut nicht meins, das ist auch nicht das Sinn und Zweck. Und da leidet nachher im Endeffekt dann Kind oder keine Ahnung mehr alles drunter. Und ähm, ja, es müssen halt wirklich beide bereit dazu sein, gewisse Kompromisse einzugehen. Es gibt
0: eine Rangliste, was so wirklich kritische Lebensereignisse im Leben sind. Da ist ganz oben zum Beispiel der Verlust des Partners durch Tod oder eines nahen Angehörigen durch Tod, was so auch den Schmerz betrifft. Und der Verlust oder die Trennung vom Partner kommt auch kurz danach. Also das ist wirklich ein Schmerz, der der da stattfindet. Und das ist ja ein, jeder, der es erlebt hat, wenn man lange gemeinsam eine Beziehung hatte und sich dann trennt, ist das immer hart. Auch abhängig davon natürlich, wer die Beziehung beendet und wie sie beendet wird und so weiter. Aber man unterscheidet bestimmte Phasen bei einer Trennung. Das ist am Anfang so die Phase, dass man es erstmal nicht, nicht wahrhaben will und ähm, nicht versteht und, und da mit den, mit den Dingen hadert. Dann ist so ein, dann kommt eine Phase, das ist so ein Gefühlschaos. Man schwankt hin und her und, und wünscht sich vielleicht den anderen wieder zurück, aber ist auch wütend, so diese ganzen Emotionen brechen auf. Und das sind alles... Phasen, die eine bestimmte Zeit haben, aber sehr unterschiedlich lang sein können bei, bei, bei verschiedenen Menschen. Dann, gibt's, dann kommt eine dritte Phase, das ist so das Akzeptieren, dass man sagt, okay, jetzt ist das so passiert und jetzt muss ich das irgendwie in mein Leben ähm, integrieren. Das soll nicht das Ende des Lebens mhm. sein, sondern es soll ja auch weitergehen. Und dann kommt die Phase der Neuorientierung und da ist man dann auch wieder bereit und offen für neue Partnerschaften und ähm, ja richte den Blick wieder nach vorne. Es ist eben extrem wichtig, diese Phasen auch wirklich zu durchlaufen. Wie gesagt, die sind sehr unterschiedlich, was die Länge betrifft, von Person zu Person. Aber es ist eben wichtig, die zu durchlaufen, um dann auch wieder offen und bereit für eine neue Beziehung zu sein. Bei euch war das jetzt, bei Jessica und dir, war das eine relativ kurze Beziehung. Ja? Das waren ja letztlich dann nur Tage. Das heißt, für euch war es hart, weil ihr beide... Ähm, einen langen Vorlauf hattet und euch auf, auf das Experiment gefreut habt und ja auch auf, auf den Partner oder die Partnerin, die da kommt. Aber es war nur eine kurze Zeit. Das heißt, die Bindung war noch nicht so groß bei euch, dass man jetzt sagen kann, das war ein radikaler Einschnitt. Aber du hast auch Vorbeziehungen ja gehabt, vor Hochzeit auf den ersten Blick. Hast du das Gefühl oder kannst du diese Phasen, die ich gerade beschrieben habe, kannst du das nachvollziehen? War, war das für dich auch so und hattest du das Gefühl, dass dann Ex-Beziehungen auch wirklich verarbeitet sind?
1: Also ja, das mit Jessica und mir, das bezeichne ich jetzt auch nicht wirklich als Beziehung, das waren jetzt die vier Tage, wo wir da uns kennengelernt haben, nennen wir es mal so, aber so wirklich Beziehungen kann man das nicht nennen, von dem her habe ich da dann diese Stadien auch nicht durchgemacht und mhm. klar hatte ich schon Beziehungen, wo ich dann die Stadien eins zu eins durchgemacht habe und das ist aber auch von Beziehung zu Beziehung war das immer unterschiedlich, mal dauert die Phase länger, mal die Phase, mal ist man da irgendwie länger traurig drüber und ähm, Braucht länger, bis man es akzeptiert hat. Mal geht's schneller. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich. Es ist nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern wirklich auch von Beziehung zu Beziehung ja. kommt es immer drauf an. Und ja, das eine Mal geht's halt einen Tick schneller, das andere Mal nicht. Es kommt halt dann auch drauf an, was alles noch mit dran hängt und wie innig man miteinander war.
0: Ja, und wie, also was du sagst, stimmt absolut. Es ist, ist natürlich auch davon noch abhängig, wie wer hat die Beziehung beendet von beiden und dann davon abhängig laufen die Phasen auch anders ab. Aber letztlich ähm, ist es wichtig, glaube ich, wenn man, dass man sich selber sagt, man muss sich auch diese Zeit nach einer Beziehung dann geben und gerade Männer neigen eher dazu, dann von Beziehung zu Beziehung zu springen, ähm, um vielleicht auch diese Gefühlschaos-Dinge und die Auseinandersetzung mit sich selbst nicht, nicht so ähm, durchzuführen.
1: Ja, so, so trostpflastermäßig, so okay, jetzt genau. ist die eine vorbei und bevor ich jetzt irgendwie in ein Loch fall, springe ich irgendwie zur nächsten. Genau. Ähm, ja, ob das so hundertprozentig richtig ist und ob das auch der Neuen dann so hundertprozentig fair ist, weiß ich nicht, weil man hängt ja dann doch teilweise noch bei der Anderen dran und hat das alles noch nicht wirklich verarbeitet oder noch nicht wirklich abgeschlossen. Und ähm, ja, da muss halt wirklich noch einiges passieren. Und ich wie schon gesagt, ich bin einfach einer der... Viel über gewisse Sachen reden muss und dann oder sich dann auch manchmal ein bisschen zurückzieht und ein bisschen für sich alleine sein muss. Also bei mir muss da schon immer noch mal so ein bisschen was passieren, bevor ich dann wirklich sage, okay, jetzt bin ich bereit zu was Neuem. Ja.
0: Das, die große Gefahr ist eben auch, dass man, wenn, man's, wenn man sich nicht die Zeit gibt, das Ganze zu verarbeiten, genau die Probleme, die letztlich zum Ende der Beziehung führten, mit in die neue hineinnimmt. Null reflektiert ja. und überlegt und, und letztlich. Kommen die Probleme so lange, bis man sie bearbeitet hat?
1: Ja, ich glaube also, das ist, man muss wirklich ein bisschen Zeit da dazwischen haben, weil das, man muss es verarbeiten, man muss es irgendwie ein bisschen hinter sich bringen können und sonst klappt das nicht, sonst zieht man da viel zu sehr mit rein. Wenn man jetzt für sich feststellt,
0: in einer Beziehung, das hat keinen Wert, da werde ich auch nicht weiter kämpfen, wir müssen uns trennen. Dann gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten, wie man so eine so eine Trennung ähm, äh, ja, angeht. Gibt es da Möglichkeiten oder was würdest du sagen, was ist ein was ist ein guter Weg? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass man sagt, lass uns Freunde bleiben sofort?
1: Vor, also ich glaube so irgendwie eine Trennung beziehungsweise so das Gespräch irgendwie dann da reinzukommen, das ist nie irgendwie einfach oder da gibt es keinen einfachen Weg. Ähm, und um, ich sag mal so, wenn man sich im Guten trennt, wir sind, beziehungsweise man ist im Alter da, kann man dann auch noch normal miteinander umgehen. Wenn jetzt wirklich keine gravierenden Sachen sind, ja, dann hat man halt vielleicht einfach mal gemerkt, okay, es passt nicht mehr oder was weiß ich. Und man hat sich auseinandergelebt oder die Ansichten sind einfach zu, zu unterschiedlich. Dann sage ich, ja, okay, dann kann man Freunde bleiben. Das habe ich auch. Ich bin auch noch mit einer Ex-Freundin befreundet. Klar, man zieht sich mal öfters, mal weniger. Eine ganze Zeit lang nach unserer Trennung haben wir uns gar nicht gesehen. Ähm, aber mittlerweile kann man auch normal wieder miteinander reden und quatschen, das ist eigentlich ganz cool aber es gibt auch einfach andere Sachen und andere Beziehungen wo ich sage, okay, von der Person will ich einfach nichts mehr wissen dass ähm, die hat zu viel kaputt gemacht oder da ist zu viel kaputt gegangen und da ist zu viel vorgefallen und das will ich einfach nicht mehr, also das ist komplett unterschiedlich
0: Trennung per WhatsApp das hört man ja auch immer wieder
1: eigentlich, sage ich mal, sollte man sowas schon persönlich klären. Man sollte da schon irgendwie den Mut haben und das miteinander besprechen. Ich sag dazu, okay, es ist vielleicht auch schon das ein oder andere Mal bei mir passiert, dass es vielleicht nicht unbedingt nur persönlich besprochen wurde, mhm. aber... Also hast du auch schon gemacht, oder? Äh, sagen wir so, eine meiner Beziehungen ist auf jeden Fall über WhatsApp und sowas geendet, aber wir wollten uns auch einfach nicht mehr sehen, weil da solche Sachen vorgefallen sind, wo man gesagt haben, okay, nee... Passt nicht. Und ich glaube, wenn wir uns da persönlich gesehen hätten, wären wir uns echt an die Gurgel gegangen. Und da war das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir das über WhatsApp gemacht haben.
0: Okay. Schon so verfahren,
1: dass, es, dass der persönliche Kontakt gar nicht ja, mehr richtig... aber macht. normalerweise bin ich der Meinung, dass äh, offen, ehrlich, persönlich schon das Wichtigste ist.
0: Also denke ich auch, man kann es manchmal immer gar nicht fassen, dass dann Menschen, sich, die, die mal sehr verbunden waren und vielleicht lange Zeit zusammen waren, dann wirklich diesen
1: Weg, diesen, diesen Inbegriff von unpersönlich wählen, um, um eine Beziehung zu werden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt unpersönlich ist oder ob sie einfach nicht den Mut oder was weiß ich was haben, dann da zu stehen und zu sagen, so und so sieht es aus, oder der Person einfach nochmal unter die Augen zu treten. Ja, okay, ich habe in der einen Situation ebenfalls so gehandelt, beziehungsweise es war ebenfalls über WhatsApp, aber ja, das war einfach so dieses situationsbedingt. Ich hätte schon dann vielleicht auch nochmal mit ihr gesprochen, aber der erste Schritt kam dann von ihr und dann habe ich gesagt, ja, okay, weißt du was, dann lassen wir das so und dann haben wir halt wirklich über WhatsApp das so geklärt. War jetzt vielleicht wirklich nicht die feine englische Art, aber in dem, in dem Moment war das das Beste.
0: Ja, ich glaube, das gibt es gar nicht so selten. Also ich höre das immer wieder, dass, dass Menschen das so machen, aber da gibt es bestimmt dann, ähm, jetzt gar nicht nur auf, auf, dein, auf dein Beispiel bezogen, gibt's, ist, ist der, der persönliche offener Weg bestimmt der beste, gerade wenn sich Menschen fragen, wie kommuniziere ich das? Und oft ist es natürlich auch eine Angst oder vielleicht will man auch den anderen nicht, nicht verletzen oder, oder hat Bammel das dann irgendwie geeignet auszudrücken und schreibt dann lieber, aber ich glaube, es ist schon, schon gut, sich da oder zumindest in Form eines, eines Briefes oder, oder auch wenn man den Brief dann vorliest oder keine Ahnung, wenn man die richtigen Worte nicht findet, aber dann ist das ein guter oder auch
1: ein respektvoller ja. So also als kleine Hilfe, so dieser Brief, ja, aber ja. Jetzt fragen sich viele
0: Menschen auch, wie gehe ich also die Trennung hat stattgefunden, was kann ich jetzt tun, um möglichst schnell aus diesem Loch wieder rauszukommen? Ähm, Erstmal klar, das ist ein, ist ein Einschnitt, das ist traurig, das ist mit vielen Emotionen verbunden, auch Wut oder, oder Unverständnis und keine Ahnung, wie konnte der oder die sich so verhalten. Aber jetzt ist ja der Wunsch, ähm, auch wieder nach vorne blicken zu können. Du hast vorher gesagt, für dich war jetzt eine große Stütze zum Beispiel das Umfeld. Familie, Freunde, die da, dass du jemand bist, der da die, die kommen die, die, den Austausch sucht. Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, das hat mir geholfen oder so bin ich dann auch auf andere
1: Gedanken gekommen? Klar, das ist auch immer, jeder hat so seine eigene, oder jeder muss so seinen eigenen Weg finden, was es ihm am besten tut und ich hatte auch schon Phasen, wo es mir einfach bloß besser getan hat, wenn ich einfach ein bisschen für mich war, wo ich mich ein bisschen zurückgezogen habe, einfach ein bisschen das Ganze für mich nochmal ordnen konnte, ein bisschen sortieren konnte. Dann gab es wieder Phasen, wo ich mich dann irgendwie andersweitig ablenken musste, wo ich dann viel gezeichnet habe oder... Ähm einfach bloß Kopfhörer rein und durch die Gegend marschiert. Also das ist komplett unterschiedlich. Ähm, und da muss jeder für sich selber irgendwie so einen Weg finden, was ihm gut tut, was in der Situation ihm gut tut, weil nicht jedem ist mit Reden geholfen. Weil wenn ich mir überlege, ich habe genug Freunde, wenn du da sagst, komm, erzähl, 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 umso mehr die erzählen, umso mehr kochen die hoch und umso schlechter geht es denen danach. Und dann gibt es wieder Freunde, die... Da ist es das komplette Gegenteil. Mhm. Also das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich.
0: Ja, wobei man grundsätzlich wahrscheinlich schon sagen kann, dass der, dieses Loswerden, auch wenn es dann hochkocht und natürlich nochmal diese ganzen Emotionen an die, an die Oberfläche kommen, auf lange Sicht schon günstig sind, um es ja. zu verarbeiten.
1: Ne? Auf lange Sicht wahrscheinlich schon, weil ich einfach mittlerweile auch der Meinung bin, durch das auch, was ich in meiner Vergangenheit alles durchmachen musste, dass dieses in mich reinfressen und irgendwo nach hinten stecken, dass es nicht gut ist, weil irgendwann mal kommt es raus. Aber bei manchen scheint es ja zu funktionieren und manche fahren mit dieser Schiene echt gut. Aber ich sag zum Beispiel, bei mir ist das absolut nicht so der Fall. Ich muss da irgendwann mal drüber reden, weil sonst ist der Berg zu groß und bricht über mir ein. Und ja. Das heißt, früher hast du es eher so gemacht, dass du es verdrängt oder, oder in dich hineingefressen? Ich habe es eine ganze Zeit lang echt in mich reingefressen und habe ähm, nicht wirklich mit Leuten drüber gesprochen, beziehungsweise wenn dann vielleicht ein, zwei und dann aber auch nicht immer hundertprozentig alles. Mhm. Und irgendwann mal wird es zu viel. Irgendwann mal wird diese Last auf den Schultern zu viel und man sieht kein Ende mehr mhm. und dann platzt es einfach und dann hat man einen Nervenzusammenbruch oder keine Ahnung was und mhm. ein, es kommt alles auf einmal raus.
0: Man hört auch immer wieder, dass Paare Beziehungspausen machen. Also dass die sagen, wir haben im Moment hier irgendwie ein Problem, warum auch immer wollen hier jetzt aber nicht den radikalen Schnitt machen und uns trennen, sondern überlegen, ob wir eine, eine Beziehungspause einlegen. Manche Leute denken, das kann eh nicht klappen. Das ist dann eine, eine Trennung auf Raten, weil man es vielleicht nicht gleich machen will. Aber man hört ja auch von Leuten, wo das funktioniert hat. Glaubst du,
1: das kann Sinn machen? Also ich bin ganz klar der Meinung, dass es Sinn machen kann, weil... Ähm man kann sich einfach selber noch mal irgendwie im Klaren drüber werden, was da jetzt wirklich dranhängt an der Beziehung, ob das wirklich Sinn macht, da jetzt wieder weiterzukämpfen und da weiterzumachen. Mhm. Ähm, und eine Pause heißt ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, okay, jeder kann tun und lassen, was er will, sondern jeder sollte sich mal ein bisschen Zeit für sich nehmen und mal ähm, vielleicht seine eigenen Fehler noch mal ein bisschen sich vor Augen zu führen oder noch mal ein paar Gedanken dazu zu machen oder auch vielleicht was am Partner stört. Und von dem her, ich bin eigentlich was Beziehungspausen angeht, je nachdem in was für einem Ausmaß und keine Ahnung bin ich natürlich dafür.
0: Das, ist, das sind wichtige Dinge, die du sagst. Also wenn, wenn man sich dafür entscheidet, dann muss glaube ich klar sein, in dieser Pausenzeit arbeitet jeder für sich weiter gedanklich und überlegt, wie kann man es verbessern oder, oder was waren die Gründe. Nicht, dass man es als Auszeit von der Beziehung sieht und Eben. die Zeit irgendwie anders verbringt, um dann Genau am gleichen Punkt wieder zu, zu stehen, wenn man
1: weitermachen will. Weil ich glaube einfach, dass dann viele auch sagen, okay, äh, eine Pause machen ist dann, okay, jeder kann wieder tun und lassen, was er will. Das ist mhm. erstmal eine Trennung und danach gucken, ob es wieder passt. Und diese Pause sollte halt wirklich einfach sein, okay, jeder hat mal so ein bisschen Zeit für sich und kann sich einfach nochmal selber ein paar Gedanken dazu machen. Mhm.
0: Und das, da ist es auch wichtig, wirklich fair zu sein von beiden Seiten. Also richtig unfair ist es dann, wenn man sagt, wenn, wenn der eine im Grunde weiß, es macht keinen Sinn mehr aber auch auf, sich auf so eine Pausenzeit einlässt, um das Ganze rauszuschieben oder die oder die, im Grunde die Mitteilung rauszuschieben, dass es, dass es für ihn oder sie ähm, keinen Sinn mehr macht, an der Beziehung festzuhalten. Also ich glaube, da muss man wirklich gut in sich gehen und sich überlegen, ist diese Zeit, diese Pause wirklich effektiv und und kann uns eventuell dann an einer neuen Stelle die Beziehung wieder anknüpfen lassen, was es ja durchaus gibt und um ja. dann in, in eine gute Bahn bringt. Was, was denkst du, wie lange... Wird es dauern, bis du bereit bist für eine wieder offen bist für eine neue Beziehung?
1: Ist das schwer zu sagen jetzt, oder? Es ist schwer zu sagen, weil es so an sich sehe ich das zwischen mir und Jessica jetzt nicht als Beziehung. Klar, wir sind verheiratet und alles, aber dadurch, dass ja auch nichts Körperliches irgendwie stattgefunden hat oder keine Ahnung und einfach auch diese Gefühle nicht da waren, kann man da nicht wirklich von ähm, Beziehungen reden. Klar war man traurig und enttäuscht, weil man halt so in das Experiment so viel reingesteckt mhm. hat und investiert hat, aber ich bin nicht traurig, dass es zwischen mir und Jessica nicht geklappt hat.
0: Okay, Du hast ja nach dem Gespräch auch gesagt, also was mich auch oder uns Experten auch gefreut hat, dass du trotz, natürlich hast du dir was anderes gewünscht ähm, und dass es äh, wirklich dann eine ne Beziehung wird mit, die, die Bestand hat, ähm, aber dass du dennoch da nicht geschwächt rausgegangen bist, sondern viel über dich auch erfahren konntest, was du dann möglicherweise in neuen Beziehungen
1: auch, auch davon profitieren kannst. Ja, man hat echt viel mitbekommen, viel erfahren, nochmal auch vieles von sich selber irgendwie Revue passieren lassen können. Und ähm, man hat sich mit sich selber, mit dem ganzen Beziehungsthema und Co. einfach nochmal so intensiv beschäftigen müssen. Das macht man, glaube im normalen Leben so gar nicht. Ähm, und da kann man eigentlich nur gestärkt rausgehen. Und man hat einfach nochmal so viel lernen können und auch nochmal von sich lernen können. Und das mit sich selber halt auch einfach mal nichts immer so verkehrt ist, wie man sich das vielleicht immer einredet. Und was will man da mehr...
0: Marc, vielen Dank für die offenen Worte zu einem relativ unromantischen, aber doch wichtigen ähm, Thema, das viele ja. beschäftigt. Nochmal zusammengefasst ähm, kann man sagen, es ist einfach, ähm, Trennung gehört zum Leben, die Trennung von, von in, in Partnerschaften, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es auch eine Zeit dauert und dass man sich, um diese Trennung zu verarbeiten, dass man sich nicht ähm, nahtlos in, in neue Beziehungen stürzt, sondern sich diese diese ähm, Zeit gibt, um das Alte zu reflektieren und, und auch diese Emotionen zu, äh, zu verarbeiten, weil sonst einfach die Gefahr besteht, dass man es immer wieder in neue Beziehungen mit hineinträgt und ähm, letztlich nicht als, als Person nicht weiter ja. sich entwickelt und ähm, ja, sich da das Leben immer wieder schwer macht. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe zu danken, dass ich kommen durfte. Sehr, sehr gerne. Um dem nächsten Podcast geht es um das Thema Ja, Nein, Vielleicht, der richtige Antrag. So fragt man richtig. Ich freue mich da auf meinen kommenden Gast und würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.